0: So, wir fangen an, Leute. Willkommen bei Oak Drop, der, der Podcast. <lacht> der Oak Leider wieder ohne Osternjahrern, aber dafür wieder mit Nina Böhm, mit mir, mit Philipp Buckel. Heute wieder Daniel Lewis im Haus. Uh -huh. Wir haben äh, Nico Böhm ist im Haus, aber er äh, hat charmanterweise darauf verzichtet, heute ein Mikrofon zu nehmen äh, bei Skype, äh, weil wir alle zu Hause sind. Äh, ja. Und äh, nein, er hat das Mikrofon <lacht> gegeben und zwar an die charmante Ingrid Wenzel. Wir freuen uns yeah. sehr, dass du uh -huh. da bist. Ingrid. Yeah, und thank ihr thank Hund schön. Bobby. Genau. Also. Uh -huh. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben heute ein bisschen, äh, ein paar äh, nette Leute am Start. Wir wollen ein bisschen mit euch reden. Es ist gerade für die, die die Folge später hören, es ist Ende April. Es wurde gerade äh, uns Bescheid gesagt, vor 31. Juli wird wahrscheinlich kein Comedy Club mehr aufmachen. Wir sind mhm. alle ein bisschen niedergeschlagen. Leute, wie geht's euch? Nina. Ja, wie was du schon gesagt, hast, die Situation
1: ist nicht besonders angenehm. Ne? Also gut, wir hoffen, dass wir noch ein bisschen, bisschen früher vielleicht mit Abstand und so weiter über die Bar öffnen können. Aber Es muss doch möglich
0: sein. Guck mal, ich mein, ja. wenn, man, wenn man gewisse Konzepte vorliegt, vielleicht tatsächlich mhm. eine Maskenpflicht oder dass die Leute 1,50 Meter voneinander entfernt sitzen oder dass man eine Glasplatte in den Boden einbaut. <lacht> Kein Problem. Das hatten wir vorhin besprochen. Eine Idee ja, von Dani Lewis, also
2: die grauenvoll ist. Wie grauenvoll. Also eine Glasplatte auf dem Boden, dass die Leute vom Keller aus auch zugucken kann.
1: Und ihr müsst alle Röcke tragen. Warum ja.
2: nicht
3: eine Glasplatte hier, also ist quasi auf der Bühne, ich stehe auf der Bühne, vor mir ist eine Glasplatte, so ein Sicherheitsglas, ja. da können auch keine Flaschen, da können Flaschen abprallen. Und, äh, wie, und äh, wie, beim wie beim Kassierer
0: halt, so ein Kassierer hat ja auch so eine Flasche. Sicherheit des Comedians geht vor, Stimmt. weißt du, eine Glasplatte. Man kann mit
3: Karte bezahlen, nur hier. Genau, kontaktlos, kontaktlose Spende. Kontaktlos bezahlen, genau. Also was wir auf so jeden Fall fanden. Oh ja, ja, sehr schön.
2: Was wir auf jeden Fall hier schon eben diskutiert haben, wir haben versucht auszuloten, was man noch eigentlich machen kann, um irgendwie das zu umgehen oder um irgendwie eine Lösung zu finden, um zwischenzeitlich Comedy zu machen, also so eine Win-Win-Situation. Wir sind auf sehr interessante Ideen gekommen.
0: Wir haben diverse Ideen, also es gibt die Idee, eventuell Comedy, also einen Witz pro Person zu verkaufen, <lacht> One-on-One-Comedy sozusagen, also draußen auf der Straße Leuten hinzugehen, hey, Willst du einen Witz? <lacht> ich
3: will nicht auf der Straße die Leute okay, der, also, ich habe Daniel
0: Lewis hat sehr, sehr charmant versucht, darüber also dahin zu... Ich, mir fällt kein Wort ein. <lacht> ich überzuleiten. Hätte ich hätte dich einfach reden lassen sollen. Okay, Also, also Leute, ich bin total okay,
3: enthusiastisch. Das ist immer so, wenn ich eine Idee zum ersten Mal höre, da bin ich fünf Minuten lang... On fire und dann mache ich es eh nie, aber äh, die Idee stand im Raum, dass äh, hier im Mad Monkey Room ist ja, äh, ich wohne da auch in der Nähe und da ist eine Tür, da gehen die Leute rein, da geht natürlich gerade keiner rein, deswegen stellen wir da einen Tisch hin, wie die anderen Restaurants, die ihre Brathähnchen durchs Fenster verkaufen ja. und dann schreiben wir ein großes Menüschild hin und dann können die vorbeigehenden Menschen… Können dann ähm, Jokes äh, bekommen. Entweder ein Joke oder ein Storytelling-Bit oder, das hatten wir auch gerade besprochen, sie dürfen heckeln. Sie dürfen einmal <lacht> ganz genau <lacht> und ähm, Loser. einfach nur so als: hey, äh, den Laden hier gibt's und den wird's auch weiterhin geben und er wird nie tot gehen.
0: Das, also, ich finde die Einstellung absolut super. Aber gut? Moment mal, also das mit dem Hackeln muss ich mir überlegen. Also, quasi, wenn, jetzt, wenn sich jetzt jemand einen Witz kauft und er findet den Scheiße und er sagt dir das, dann muss er noch extra bezahlen, weil er <lacht> genau. gehackelt hat. Ja, also, das. Witz ist schlecht finden kostet extra.
3: Find Wie gesagt, äh, ist jetzt in Minute sechs. Ich bin nicht mehr so enthusiastisch, aber <lacht> <lacht> irgendwie äh, wird das also zur Not. Es ist eigentlich nur, es ist ja gar nicht unbedingt, dass die dann da Geld in den Hut werfen müssen für einen Witz, den sie doof fanden oder eine also, Geschichte, die sie nicht berührt hat. Aber grundsätzlich finde ich das ähm, so als, eher als Performance-Art. Genau. Ja, also,
2: also meiner Meinung nach sollten die bezahlen. Also so für, für einen schlechten wird so 1,50 Euro. 50. Und wenn die jetzt gute Qualität haben wollen, dann so ab 5 Euro
0: spendenbasiert. Ja, oder tatsächlich spendenbasiert, dass man wirklich eine Challenge mit den Leuten draus macht. Leute, pass auf, folgendes, ihr hört, ihr hört mir jetzt hier drei Minuten lang zu und wenn ich schaffe, euch zum Lachen zu bringen, gebt mir Geld. Und wenn ich schaffe, euch richtig doll zum Lachen zu bringen, gebt mir mehr Geld.
3: Das Aber wenn jemand mir das sagen würde, dann sage ich ja, try me, ich werde nie wieder lachen, bis ich sterbe. <lacht> ich habe gewonnen.
0: Ja, gut, aber das sind dann auch äh, so eine Leute, die, die will man dann auch nicht hier
2: im Laden haben, oder?
3: So, also mich.
2: <lacht> Apropos, wir haben schon ein paar Leute angelockt hier mit Bierpullen vom Mad Groom. Room. Oh, ich weiß nicht, gut. ob die glauben, ob die Sh Shows noch regulär stattfinden. <lacht> hat sich noch nicht
1: die ganz zuletzt. Ja. Ja,
0: das ist einfach jemand, der komplett Corona nicht mitbekommen hat. Der einfach <lacht> sagt: Mir ist egal, ich gehe raus. Äh, ja, aber auf jeden Fall zumindest ist es eine Idee. Und also, das wäre aber, das würde krass Mut. Äh, von dir verlangen. Ist geredet.
3: es mutiger als Stand-up-Comedy? Ich finde, seitdem ich Stand-up mache, habe ich eigentlich vor wenig Angst.
0: Also ich würde sagen, äh, gute Frage. Ich glaube, vor 100 Leuten stehen ist wahrscheinlich eine Sache, die mehr Mut kostet, aber man ist es halt gewohnt als Comedian. Das ist halt so Comfortzone. Auf ist man die Bühne gehen und ja? 100 Leute sie stehen vor einem, ist so, hat man jetzt schon ein paar Mal gemacht, äh, vielleicht 1000 Mal oder so, in meinem Fall tatsächlich, ich habe ja gezählt. Mhm. Äh, aber ja gut, ich jedes Mal vor 100 Leute. Das ist so eine Versuch. Strichliste okay. bei dir an der nackten Wand. Habe hab ich, genau, ja, ja. Wo ich jedes mal In deinem selbstgebauten genau.
3: Gefängnis. Stand-up Comedy.
0: Stand-up Comedy Gefängnis. Äh, nee, und, äh, äh, aber so draußen zu fremden Leuten hingehen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie.
3: Das ist eine andere, ein andere Skill, ja. Aber das kann ich. Kommt drauf an. Vor allem, wir
2: haben ja gesagt, das haben wir vergessen zu erwähnen, wir wollen das nackt machen.
3: Ganz
0: ah, bitte. ja, na klar, gut, das, dann bin ich auch dabei. Dann, dann bin ich dabei und Mr. Creepy, der Affe, kommt mit raus. Genau. Äh, ja, genau, also ähm, du machst das nackt und Ingrid macht es angezogen und dann guckt ihr, wer besseren Erfolg hat. <lacht> Oder was? Ja,
3: ja, ja, ich glaube, es an unterschiedlichen Tagen. Also, <lacht> muss ich jetzt <lacht>
0: Das war, du wolltest eigentlich bloß äh, sagen, dass du dich jetzt aussiehst, Daniel. Ich, bin,
2: ich muss sagen, ich bin Exhibitionist. Sagt man das so? Exhibitionist? Ja, das nennt ja. man äh, in nee, der ah, nee, Ich verwechsel das immer mit Exorzist. Das ist so <lacht> ich bin Exorzist. Aber nee, ich weiß, ex Exhibitionist. Oh, exhibitionist
0: Das wäre krass, wenn man das verwechselt so. Du, du, die, Leute
2: erwarten, die Leute erwarten einen Priester und du hast so einen Mantel.
0: <lacht> so. Wir müssen einen Exorzisten rufen. Das ja, ist mir schon oft passiert.
3: <lacht> Damit kann man so einige Teufel austreiben. Nee, ich laufe
2: äh, lauf, äh, gerne nackt zu Hause rum. Ja, nee. ist das jetzt ja, aber das ist noch
3: geredet in, in der letzten Folge Podcast. Ja, genau. wie man schläft. Wer Richtig,
0: genau. Schläft, Frage an nicht. euch beide gleich. Schlafen ihr nackt? Oder, äh, ich habe es
2: genau dreimal in meinem Leben versucht, weil einer aus meiner Grundschulklasse, der hat das immer gemacht, aber war ein bisschen creepy, weil der war schon so zwölf und der hat mit seinen Eltern auch im Bett noch geschlafen, auch nackt. Was? Also, okay. Da ist nichts gelaufen. Wie alt ist der ich ich will nur sagen, das war damals zwölf. Ja, und, äh, also ja, ich ich habe mir schon immer damals gemacht, weil ich habe mit Socken geschlafen, mir war mal kalt nachts und äh, ich habe dreimal im Leben versucht, nackt zu schlafen, aber es ist komisch, es geht irgendwie nicht. Schläfst du nackt? Moment, mal, Moment
0: mal. Ich, Moment mal. die Frage war, schläfst du nackt? Und deine Antwort war dreimal hast du es probiert und es war komisch. Und irgendwo, was <lacht> ich jetzt nicht ganz gepeilt habe, war es in, deine Antwort
2: noch ein Junge, der zwischen seinen Eltern schläft, wo hat der jetzt eben in die Geschichte gepasst? <lacht> Der war auch nackt. Der war auch nackt. Ja, und deshalb war das für mich schon komisch in der Grundschule, dass man überhaupt dass nackt, gehört, nackt dass
3: du Hast du es gehört,
0: dass er
2: sich so traumatisiert, dass du gesagt hast, nee, das mache ich
0: nicht. Nee, Dani, Nein, es war Dani, er braucht Anlassung. immer eine Person, die versuchen. schlimmer
3: ist. Daniel braucht immer eine Person, die noch schlimmer ist als er, ah, damit er denkt, okay, er ist normal. Ausrede. Ja, okay,
2: bei mir ist verstehe. alles umgekehrte Psychologie. <lacht> ja, aber also,
0: reden wir über die Sache, die jetzt im Raum steht, Alter. Was ist mit diesem zwölfjährigen Jungen? Ist, <lacht> ist er jetzt in der Klapsmühle? Was ist
2: aus ihm geworden? Ist er jetzt Exorzist oder was? Oder? Nee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber der hatte damals schon, ach es ist blöd, <lacht> das der hatte damals schon den größten Penis, jeder es jetzt der hat den größten Penis <lacht> und die krasseste Schambehaarung so. Wir waren auf Klassenfahrt, ja, das war einfach das krass. Unser Thema damals so und äh, ich weiß ja, wie sind wir darauf gekommen? Können wir das Thema wechseln? Was also? angefangen?
0: Wow, aber wirklich also dieser Gedanke, also aber er hat ein Fleisch. Ich muss diese Ehe gewesen sein, also. Von das, den Eltern? Ja, waren das überhaupt die Eltern, zwischen
2: denen er geschlafen hat? Ja, oder?
0: Definitiv, definitiv. Oder waren das so in Anführungszeichen so seine Eltern? Nein, nein,
2: das die? waren seine Eltern, aber. Keine, so weit, Ahnung. keine Ahnung. Bei denen war auch voll cool, ich war bei denen zu Hause und da ist man, das fand ich cool, Alter. Das, ich habe immer versucht, wieder überlegt, wie das überhaupt technisch möglich war. Und es war damals, ja, dass, dass wenn man die Badtür aufgemacht hat, ist das Radio angegangen. Im Bad. Hey.
1: Das war das der, der Hammer.
0: Das ist echt next level. So also für die 80er oder 90er oder wann das war? Das war
2: Ende 90er.
0: Ihr <lacht> <lacht> hättet seinen Augen zwinkern sehen müssen. So. Sein Auge ist ihm beinahe rausgefallen beim Zwinkern, Alter. Gibst du dann, jetzt waren die 70er, Alter. Also ich hatte nee.
3: auch eine reiche Familie, die, wo das Radio anging, wenn man auf die Toilette ging. Und da wusstest du so, ah, vielleicht bin ich doch nicht reich. Also ich finde das, Super interessant, zu anderen Kindern nach Hause zu gehen oder auch zu anderen Comedians mm. heutzutage, um zu merken, okay, ihr habt nicht mal eine Glühbirne oder oh ja, shit, oh yeah, oh yeah, oh shit, das Radio oh, shit. geht einfach nicht kacke, wow, ey.
2: Nee, nee, aber die waren, die waren nicht, sage ich, die waren so normal halt, aber ja aber die haben mich auch nicht gefordert, irgendwie das mich nackt ausziehen muss. Es waren schon irgendwie so ein Sekt oder so. Also du durftest, äh, musstest du da übernachten? Zum Glück nicht.
0: Okay, gut. <lacht> mit den Eltern im Bett ja, auch. Aber mit <lacht> dem Radio ist schon krass. Das, so. das, das gibt es heute
2: nicht mal Ja, doch,
0: ja, äh, doch, doch. doch. Ich kannte auch jemanden, wo, wo du auf Toilette gehst und dann geht ein Radio an. Doch, das kenne ich auch jemanden. Also, ich wenn, der, ich der wenn der Fernseher
2: angehen würde, wäre krass.
0: Ja, oder was ganz anderes. Die Kaffeemaschine oder so. Uh, Kühlschrank. Ja. Verrückt. Aber Ingrid, was meinst du damit, also was hast, was hast du noch für Beispiele, was fandest du immer so interessant, wenn du früher als Kind zu anderen Kindern nach Hause gegangen bist?
3: Naja, also unser, unser Keller bei mir zu Hause, ich komme aus einer Kleinstadt und unser Keller war einfach voll mit Müll und mit Büchern, so. Aber jedoch keiner gelesen, die waren halt einfach nur da ja. und ähm, wenn ich dann zu Freunden war, bei Freunden mal und die hatten dann so einen ausgebauten Keller, boah, ja. so wenn du zum ersten mal, mal so einen so? ausgebauten Keller siehst, dann siehst du so, was man, was Potenzial heißt, so.
0: Ja, ah, ja, ja verstehe, genau, du, du, für dich war es so, hä, es muss gar nicht sein, dass überall Gerümpel rumstehen. Ja, man und Spinnen einfach, über dich hä? laufen und so. Ne? man
3: muss
2: gar nicht im Keller wohnen, hä? <lacht> <lacht>
3: Ja, ja, meine Freundin kam zu mir, ach so, ihr wohnt im Erdgeschoss.
2: <lacht> Nina, was ja, sagst du denn so? eigentlich dazu?
0: <lacht> Nina, Nina ist äh, weggegangen, und, äh, kann nicht antworten. Daniel hat einen kleinen Scherz sich gegönnt. Äh
3: ja, ich war immer neidisch auf, auf Kinder, auf Freunde aus der Kindheit, die halt irgendwie so ein Baumhaus hatten. Ein Baumhaus, oder ein Pool. Also ja, 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 verständlich. Wisst ihr, was das ist? Ich weiß nicht. Guck, guck mal, bei,
0: bei, für, für mich war das so in der Kindheit, ich, also guck mal, ich wurde wirklich extrem anti-autoritär erzogen. Bei uns gab es wirklich niemals Beef. Wenn es bei uns irgendwelche Konflikte gab, wurden die immer nur betrunken, passiv-aggressiv äh, gelöst irgendwie oder auch nicht gelöst, aber äh, also bei uns gab es nie Streit, wirklich, bei uns gab es wirklich nie ah. Streit und meine Mutter hat mich nie irgendwie angeschrien oder so oder ich habe ganz selten mal irgendwie gegrenzt, ich war ein schreckliches
2: Kind. <lacht> auf war jeden Fall, auf war jeden Fall das dann so wie bei Gänze. so einem anonymen aber, Alkoholikertreffen? Nein, pa
0: pa aber pass auf, es war dann für mich so, wenn ich dann zu anderen Leuten nach Hause gegangen bin, so zu anderen Eltern, die ganz normal waren, waren die für mich Psychopathen? <lacht> weißt du? Die waren für mich richtige Monster, die ihre Kinder terrorisieren, obwohl sie einfach ihren Scheißbürgern einfach mal gesagt haben, so jetzt ist Roll mit Teller da weg. Weißt du? Einfach mal Verstehe. einem Kind sagen, okay, das scheiße, was du da gerade machst. Weißt? Also, das waren für mich dann Psychopathen, weißt du? Mhm. Wie, wie war das bei euch? War, waren eure Eltern auch streng oder waren die äh, auch eher so flötenmäßig?
1: Also bei mir eher entspannt. So. Nico hat dann alles abbekommen, als ich ausgezogen bin. Da hat meine Mutter dann, glaube ich, gedacht, so, jetzt muss ich streng werden. Oh, du, oh Mama, dir hallo. So viel ist. <lacht> Stimmt, meine Mutter hört das. <lacht> hallo, Mama.
0: Hallo, Regina.
2: Bei Nico hast du nochmal gute Arbeit
0: gelesen. Ja, auf jeden bei Fall. Bei dir war es zu spät. Genau. genau. Also bei mir,
2: ich war ein verwöhntes Einzelkind und ich muss sagen, erzählt es auch in einem Bit von mir, dass äh, die Erziehung haben meine Eltern in meine Hände gelegt und ich habe meine Erziehung in den... Äh, die Hände vom Fernseher gelegt. Ja, Mann, Und das, das war wirklich ja. so, weil ich war dann so bis 16, 17 Uhr, haben beide Eltern gearbeitet und ich war früh aus der Schule raus und ich hing dann vorm Fernseher so sechs, sieben, acht Stunden. Das und war ganz normal. Und das ist so creepy, wenn man sich im Nachhinein überlegt, dass die Erziehung von solchen Menschen
0: halt Bill Cosby übernommen hat. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, und Richterin Barbara Saaleschiff krass wie Alter. Ja, krass. Von dem würde ich mir heute nichts mehr erzählen lassen. <lacht> Nein. Ja, ist krass. Wie war es ja, bei dir, Ingrid? Wie waren deine Eltern streng?
3: Ja, du, du denkst irgendwie so, das, was, 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 was du halt hast, das ist normal so. Bis du halt mhm. was anderes kennenlernst. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man anderes überhaupt kennenlernt. Also ich, hab, ähm, ich durfte zum Beispiel keinen Fernseher haben und ich musste auch immer vorher fragen, was ich im Fernsehen gucken will. Ich habe natürlich heimlich geschaut, übrigens hier apropos Quarantäne, ich habe äh, immer heimlich Akte X geschaut und oh, hatte ja. danach so viel Angst und habe ja. jetzt oh, diese Woche alle Folgen ergoogelt, vor denen ich früher so Angst hatte und habe die nochmal geguckt uh, die zur Traumabewältigung. Aha. Hat das geklappt? Ähm, ja, ja, es war so, okay, es ist ein bisschen ähm, scary so, wenn man das als halt Zehnjährige guckt, aber jetzt ist so, boah, ich bin geheilt, aber auf jeden Fall, ähm, da, ich bin halt ohne Fernseher in dem Sinne aufgewachsen. Ja. Jetzt im Nachhinein, das Gegenteil von dir, Daniel, quasi, mhm. im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich gut, weil ich habe stattdessen gemalt und schlechte Lieder geschrieben. Und dann mhm. ähm, war ich Austauschschülerin in den USA und ich wurde, sollte abgeholt werden von meinen Gasteltern und ich wurde nur von meiner Gastmutter abgeholt. Und ich habe dann gefragt, wo ist denn der, der Gastvater? Und dann so, ah ja, der installiert in deinem Zimmer gerade noch den Fernseher, weil das ist ja wichtiger. Mhm. Wow. <lacht> und das war mein erster Eindruck von dieser Gastfamilie, geil, ich kann einen Fernseher haben, aber B, ist es auch wichtiger, diesen Fernseher fertig zu haben, äh, anstatt mir Hallo zu sagen. Also das waren äh, das war, das war quasi umgedrehte Verhältnisse.
0: Ja. Und wie war das dann? Hast du dann so ganz viel amerikanisches Fernsehen geguckt oder hatte dich das dann gar nicht interessiert, weil du es auch nicht so kanntest? Das
3: hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich glaube, da war ich schon, war, war schon zu spät. Ich habe wirklich den Fernseher fast nie angemacht. Ähm, ich habe mit meinem Gastvater äh, im, im Wohnzimmer lief der Fernseher 24-7 und wir haben immer Law and Order geguckt, das ist so, yeah. kennt ihr das? Yeah. -bum. Yeah. Ähm war, das ja, genau.
2: war das bei dir auch so? Also ich war auch mit meinen Eltern in Amerika und wir hatten so einen Fernseher im Hotelzimmer und da lief zum Beispiel eine Serie, Zeichentrickserie und da kam 30 Sekunden Serie und dann 30 Sekunden Werbung. 30 Sekunden Serie, 30 Sekunden. das war richtig so äh, Brain, äh, wie sagt man, Fuck. Mein <lacht>
3: Ja, Werbung ist schon krass, wobei ich sagen muss, also die, ich bin halt, halt äh, Riesen-Ami-Fan, so hin oder her, Kritik hin oder her, die Werbung ist halt zum Teil einfach geil dort und auch, Stimmt, die, ja. und auch die lokale Werbung, wir so lokale Werbung, die im Fernsehen läuft, zum Beispiel hier ihr im Mad Monkey Room könntet so eine Werbung machen, wo ihr so voll awkwardly so in die Kamera winkt und sagt, hier findet Comedy statt und denkt euch so ein Lied aus und das läuft dann da im Fernsehen und das finde ich geil.
2: Und Nina und Nico müssen sehen.
0: Das ist so ein die beste Idee überhaupt. So ein Jingle. <lacht> so, ein, äh, so, ein, so ein Werbespot machen, der mit Absicht so richtig schlecht ist, wie so ein, so ein 80er-Jahre-Werbespot, wo so. so ein Typ Werbung macht für seine Jacuzzis, die hm. er verkauft.
3: oder. Und alle machen Social Media, nein, nur der Monkey Room, der nicht. Die produzieren <lacht> einen Kino-Werbespot für die Kinos, die geschlossen sind. <lacht> yes. Jetzt, jetzt muss bin
0: ich, Nina. Jetzt kriegt man, jetzt kriegt man die
2: äh, Werbezeit im Kino. Ich, äh, ich muss noch was loswerden. Ähm, als, Kinder, als, als, als Freunde bei mir als Kind äh, zu Gast waren zu Hause, hat es immer daran geändert, dass wir uns geklopft haben so, und dann mussten die gehen. Wirklich? Ja. Also, es war Warum fast hat ihr immer so. geklopft. Also also keine Ahnung, irgendein Argument und dann gab es eine Klopperei und dann hat der einen in der Ecke geweint und dann musste er gehen. Moment mal, also du Na, hast jedes Mal ein fremdes
0: Kind zu dir nach Hause geholt <lacht> und deine, raus,
2: aus, raus aus seiner
0: Komfortzone gerissen. <lacht> In deine Komfortzone rein, ist dort misshandelt und deine Eltern haben es dann auf
2: die Straße gesetzt. Einspruch, euer Herrn. Ich war auch ein Kind zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja, das macht es ja, nicht also besser.
0: Also, deine Eltern haben dich als Köder benutzt oder was? Also ja. Und ich erinnere mich an einen, einen, der. Jetzt war weiß ich, warum diese Einigung so
2: traumatisiert war, weil, dass er seitdem nur noch zwischen <lacht> seinen Eltern geschlafen hat. <lacht> nee, ich erinnere mich ganz genau an einen noch, der hat. Ich habe denen so Bonbons angeboten. Und ich Egal, mich schon das wird ja immer gruseliger, <lacht> ich also
1: und Als Exorzist. Und ja. das ist krass. Hattet ihr einen ich Van? <lacht>
2: Woher weißt du das? <lacht> ja. Nein, und der hat diese dieses diese Bonbonpapier, ich habe mich schon mal gefragt, wo hat das weg, wo hat das mitgenommen? Und dann habe ich das irgendwann zwischen meinen so Heftern gefunden. Der hat <lacht> das immer in meinem Schrank versteckt, dieses Bonbonpapier. Alter, Ach, mehrere. Alter wie ist der denn aufgewachsen? <lacht> Finde ich voll geil.
0: Das ist so richtig ja. die Rache dafür gewesen. Wir ja, hatten in
3: der Grundschule in Mädel, was sie immer gegessen hat und danach äh, ihre Hände so dreckig hatte und danach hat sie immer die anderen umarmt und gesagt, du bist meine beste Freundin. <lacht> und dann waren die Hände sauber.
0: <lacht> oh, ist das mies, Alter.
3: Das war nicht ich, aber das hätte ich sein können, um ehrlich zu sein. Aber es war dein
0: Pullover oder was?
2: Oder? Oh, shit. Geil, ja, aber das ist meine, auch die Frage. Mache ich es
0: nicht vor, ich sehe gerade einen süßen Hund. Ich meine, wie viele Leute haben sich deswegen einen Hund geholt, oder? Also
2: okay, ein, ich habe eine, äh, wie nennt man es? Eine rhetorische Frage oder so eine? Eine Ach, dumme Mann, Frage. Dann, ja, <lacht> ja. genau. <lacht> in meinem Fall immer eine dumme Frage. Ihr gebt jetzt einen Obdachlosen, gebt ihr so einen Euro und er streckt euch das die Hand. Das ist ein Rätsel, um dich gleich aufzuklären. Also. <lacht> 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 ihr gebt ihm einen Euro und er sagt. Dankeschön und vielleicht die Hand schütteln oder euch umarmen. Ich gebe denen deswegen keine Euros, weil ich Angst habe, <lacht> dass passiert. passiert nicht. <lacht> ha? Damit es ja, nicht das passiert, aber wenn es passiert, was machst du? Weil du hast ja eigentlich was Gutes getan und jetzt willst du ja zeigen, hm, ich bin ja eigentlich nicht so. So ich denke an dich und jetzt werde ich umarmen oder dir die Hand schütteln. Es es
3: Während Corona oder Corona-Zeit, ey. Ja, ich glaub, Corona <lacht> ja, schieb
2: das auf Corona. Ja, Corona, ey, sorry. Sorry, Ausrede. Corona. Sorry, und man weiß nie, wenn Corona kann, noch 2023. Naja. Ist alles.
3: Ich finde es grenzüberschreitend generell umarmen Fremde umarmen. Ja, das geht nicht. Handschütteln geht ist doch voll außer okay. Außer es sind die
2: Eltern nackt im Bett. Mhm. Das geht
3: nicht.
0: Es geht nicht. Äh, gut, hast du noch so ein Rätsel? Also, ich weiß, das <lacht> ist noch eine rhetorische Frage. <lacht> es war keine rhetorische Frage. eine moralische
2: Frage. Darauf war ich moralische noch, Frage, Mir ja. hat das w äh, Wort gefehlt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Wir spielen jetzt alle gegen Daniel Luis.
3: <lacht> <Daniel lacht> <lacht>
2: das kann nur verlieren. <lacht> wer, hat, wer hat Ingrid hier eingeladen überhaupt? <lacht>
3: Ey, ich hab mich uh, gar was nicht gedacht. nicht... Freiheit, also, halt, Alter. Ich, mu ich muss der dir selbst sagen. eingeladen. Ich muss da dazu sagen: also Der Podcast ist ja eigentlich du, Philipp, und dann Nico und Osan. Und, und Nina. Und Nina.
0: Nina Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Du machst hier
2: keine Freunde.
3: Nina, du bist aber auf dem Foto nicht drauf. Du, du bist ja, nur du, mitgemeint. Du oh, auch toll. kann nicht Photoshoppen oder so ins Foto. Dann kann
1: jemand von uns da rein Photoshoppen?
0: Nein. Oder, oder hast du eigentlich schon ein Porträt von Nina gemalt, Ingrid? So? Nee. Um dein Porträt um da rein zu photoshoppen nee, oder Nee, so? ich habe ganz Weil wenige Porträts gemacht. Wenn du nicht dein Originalbild rein photoshoppst Es gibt, glaube ich, willst. auch nur zwei Bilder von mir oder so. <lacht> hat echt drauf geachtet. So. Ja, absolut.
2: Krass. Man muss dazu also sagen, Ingrid ist äh, professionelle Illustratorin, sagt man das so? Wie, ja, stimmt,
3: genau. du hast gesagt, du hast als
0: Kind schon viel gezeichnet.
3: Ja, ich habe ähm, hab einfach nie aufgehört zu zeichnen. Die Leute fragen immer, oh, wieso kannst du so gut zeichnen? Und ich habe einfach nicht aufgehört. Irgendwas Alles ist gerade runtergefallen. Wow. Daniel, Vielleicht hat man Handy das gehört, kaputt. das Handy.
0: Aber Daniel hat vorhin ja wegen, vegane iPhone. Burger ausgegeben, deswegen, äh, er kann die Zahl halt stören, was er möchte, Alter. Dann, Daniel wollte richtige Comedy-Club-Atmosphäre. Nein, ich kann es äh. ausklären. Ja,
2: genau, hack, gehackt. Ich wollte ein Foto zeigen von was, was ich gemalt habe, um anzugeben, um dir zu zeigen, dass ich auch was male. Aber ich wollte jetzt suchen. Ich und dann ist mir das Ich habe irgendwie Jedenfalls das, in so ein déjà gerade. Erzähl weiter, Ingrid. Also du hast nie aufgehört zu malen.
0: Die Leute sind gekommen und haben gesagt, warum malst du so gut? Und das ist, weil du einfach die die äh, hast sozusagen. Nicht die Stage-Time, sondern die, okay, die Maltime oder was?
3: Ja, ich, ich, ist das vielleicht eine ähnliche Frage wie, wusstest du schon immer, dass du lustig bist vielleicht? Ja. Aber ich glaube, obwohl nee, ist das nicht die gleiche Frage, weil alle malen als Kind. Es gibt wenige Kinder, die überhaupt keinen Bock drauf haben. Oh, ich. Mein, mein oh, Neffe ich mag, mag das auch nicht Ich habe Mal so.
0: Kunstunterricht, dass mir das Tuschwasser umgekippt malen, und ich musste an der Heizung auch, stehen, damit meine Hose trocknet. Aber dieses spielerische
3: Rummatschen, ne? Traum also, also, Daniel, dein Bild ist wunderschön.
2: Ich weiß. <lacht> du
3: mir gerade gezeigt hast Nee, ich habe einfach nie aufgehört und deswegen bin ich gut. Und es macht mir Spaß und es macht mir Freude und es macht mir auch Spaß, andere zu unterhalten damit. Und ich glaube, ja, weiß nicht, ist das eine ähnliche Frage wie mit, und wieso kannst du so gut Comedy? Also nicht, dass mich das nicht... Also, ich wollte euch das in den Mund legen. Ingrid, warum? Ingrid, du kannst so gut malen, aber die wichtige Frage, wieso kannst du auch so gut Comedy? Hm, ja.
0: Warum geht es immer so hart? Hm. Ja, so, also quasi... War eine man, rhetorische
3: ist so länger,
0: Frage ein Rätsel. Zwölf. Ja. 12. 12. Die Antwort ist zwölf. Ne, quatsch, also, also ich sage ja immer wieder, also wenn man desto länger etwas macht, desto besser kann man das auf ja. jeden Fall. Also ich meine, guck mal, wir als Comedians, wir, wir müssen, wir haben keine andere Wahl, wir müssen immer wieder auftreten. Dadurch wird man automatisch gut. Geht äh, das für jeden. Es ist, Zwang, wirklich, es ist zwanghaftes Verhalten, würde ich sagen, oder? Also jeder Comedian, der einmal auf der Bühne war, der hat, entweder hört er bald auf hm. oder er hat dieses, dieses zwanghafte Bedürfnis, immer wieder auf die Bühne zu müssen. Ja, ja die oder? berühmten
3: 10.000 Stunden. ne? Also. Genau.
0: Würdest du sagen, du hast die schon beim Malen? Also, ich meine, wenn du schon als 10.000 Stunden. Hast,
3: das ja. ja,
2: krass.
0: Ja.
3: Beim Malen. Ja. Und bei Comedy? Weiß ich nicht. Ich bin, Philipp, du zählst mit. Das hatten wir ja gerade oh, ne, ja, am Anfang. Ja, ne, ich zähle nicht mit. Ich habe am Anfang so die ersten 50, habe ich nach so, uh. <lacht> äh, und dann habe ich es gelassen.
0: Nee, ich habe durchgezogen. Ich habe äh, 1033 oder sowas. Ich Auftritte. Ja. Vor kurzem meinen mein Schallmauer Mein 1000 okay. gehabt. Und, und relativ, äh, ich glaube, drei Tage davor oder danach war, denn, war das fünf, 500. Mal moderieren. Also das Moderieren hat das äh, normal auftreten jetzt fast. Also es ist echt dabei, das einzuholen. Das ist jetzt halb und irgendwann ist es ganz nur noch moderieren, glaube ich. Keine Ahnung. Ah, wenn, so wenn der Trend, wenn die Kurve nicht gestoppt wird. Du so. bist wie so ein Fußballer, <lacht> der so
2: mehr Tode geschossen hat, als er Spiel hat.
0: Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> Richtig. <lacht> äh, nee, <Quatsch. lacht> das war wieder so, so, so ein dezentes Rätseln von her. rechts, Alter. <lacht> <lacht>
2: Liebe Zuschauer, die Antwort habt ihr äh, bei Nix-Podcast. Richtig, genau. Übrigens,
0: das, äh, die Auflösung für die Rätsel, wir hatten, äh, wir hatten neulich so eine, äh, eine Folge gemacht, wo wir alle uns über Skype getroffen haben, mit einer richtig schlechten Audioqualität. Mhm. Und ich sage es nochmal, so dumm ist sich das anzuhören, wir haben da ein Gewinnspiel versteckt, da kann man 2000 Euro gewinnen. Ich sage es nochmal. Ey,
3: 2000 Euro kann ich gebrauchen, dafür höre ich mir auch einen Podcast an. Also bestimmt,
0: okay, ich, ich gebe es zu, wir haben gelogen, das ist nicht der Fall. Also, aber das das Rätsel.
2: War ich dieser nackte Junge, der, <lacht> der bei seinen Eltern <lacht> geschlafen auch für
3: hat?
0: Und es ist alles, wir äh, werden gesponsert von Netflix von der Serie Freud. <lacht>
1: <lacht> hat die jemand von euch gesehen? Nee, hat es jemand nee. gesehen? ich habe angefangen und dann habe ich mir nur gedacht, was ist das? Und habe
0: aufgehört. Oh, komm, Weiß komm. Nicht. ich bin nicht, nicht
1: über die erste Folge rausgekommen. Ja, ne? Nico, Nico von sagt aus der Nico, du Küche scheiße die Serie.
3: Ich weiß nicht, ich, ich schaue du nur jetzt du Serien. In?
0: Ingrid, bist du so ein
3: Ähm, Gar nicht. Ähm, ich habe, wie gesagt, also Fernseher war auch war auch nie Thema, bis ich meinen äh, Freund kennengelernt habe hm. und ähm, ein Amerikaner übrigens ja. und wir sind seit über fünf Jahren zusammen und seit über fünf Jahren läuft der Fernseher bei uns und ähm, davor habe ich nie Fernsehen geguckt.
0: Aber guckt eher deutsches Fernsehen?
3: Ähm, hat der? Er hat, glaube ich, oder? mal Pepper the Pig versucht, auf Deutsch zu gucken. Oh. Ja, aber Pepper the
0: Pig. Was ist Pepper the Pig? Schweinchen aus was, Babe, oder was?
3: Nee, das ist so eine Cartoon-Serie für Kinder. So ein, so ein englisches Schwein. Es gab so eine, ich glaube einen Artikel neu, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo das war, dass äh, äh, Kinder in den USA plötzlich äh, Englisch, also British English sprechen und die Eltern alle total verdutzt waren, bis sie gemerkt haben, dass das dieses von diesem Schweine, von der Schweinesendung ist. Weil das
2: ah. Krass. So ah. ja. cool. Deshalb, warum habe ich dann diesen komischen Akzent, Alter?
0: Das ist, weil du immer, äh, jetzt müsste ich irgendwas Rassistisches über, <lacht> über Knoblauch ja, Ich gebe dir die so.
2: Rassistenkarte, darfst ja auch spielen. Nee, weil es komisch, ich habe diesen Akzent, keiner weiß, wo der herkommt. Also, meine Eltern kommen aus äh, dem ehemaligen Jugoslawien, Serbien, Bosnien, ja. Und äh, aber meine erste Sprache war trotzdem Deutsch und meine Eltern rollen nicht mal das R so. Also man, die, die Leute sagen, ich habe das wahrscheinlich äh, zu meiner Gangzeit oder auch auf der Straße aufgeschnappt. Ja, von hier im Wedding, keine Ahnung. Also, bist du
3: bist du, ach, du bist Berliner, wusste ich gar nicht. Ich bin ein Schlawiner. Oh, ja. okay. Ah, interessant.
2: Ja, deshalb, ich weiß, woher kommt dieser Akzent? Ich, ich muss mal mit meinem Psychologen reden. AKA, Philipp, Uckel. Okay. <lacht>
0: dann äh, wirst du psychisch nicht gesund. Also, das würde ich hier von abraten. Okay, aber ähm, um auf das Thema noch mal ganz kurz zurückzukommen, äh, du, du guckst aber schon ab und zu jetzt Serien, oder? Normalerweise guckst du nicht so viel, aber jetzt während Corona guckst du
2: Serien, Daniel, oder? Äh, nee, es ist folgendermaßen, ich habe ja weder Netflix, also so viel äh, dazu, <lacht> ähm aber ich gehe mal zu meinem Kumpel Dino den kennt ihr bestimmt also wer Dino, den Podcast hört gehen raus. und mal bei äh, meinem Auftritt da war der war zu 90 Prozent dabei Kumpel von mir er ist so groß wie die Tür und äh, ich sag auch immer er ist mein privater Abu shaka Clan und äh, mein Security also er sorgt auch dafür dass die Leute lachen ähm, genau und bei dem wir haben jetzt immer unseren Stammtag Donnerstags gehe ich zu dem und der hat das Privileg der hat halt äh, streamt halt Netflix und ähm, ich habe eine Serie geguckt, aber ich hab, äh, noch wichtiger, ich habe einen Film geguckt: Der Schacht. Oh, der war hart, Alter. Habt ihr den? Geguckt? Immer noch nicht oh, gesehen. Der der
1: hatten wir neulich schon mal, oder?
2: Sozialkritisch. Guckst du
3: sowas in Ich habe die, ich habe also, ich hm. habe die Bewertung gesehen und habe gesagt, okay, das muss ich jetzt nicht gucken, weil ich muss zum hundertsten Mal alles Seinfeld folgen, mir Echt? wieder anschauen. Oh, wow. Das hat also Priorität. Okay. aber
2: Ciao, Nee, okay. ist geil, ich bin ein großer science also, fan, fan. fan. Sehr großer. Ich habe ungefähr 100 Leute schon versucht überredet, äh, versucht zu überreden, die äh, Serie zu gucken. Keiner wollte es machen. Ich finde die ich, genial. Ich
0: habe sie damals geguckt, ich würde sie jetzt echt nicht nochmal gucken. Geht mir gesagt. auch so. Genau. Aber ich, guck auch, ich bin auch kein carpio enthusiasm fan mhm. ehrlich gesagt. Ich habe
2: die letztes Jahr nochmal komplett durchgeguckt. Krass. Ja, also zu dem Schacht nochmal, also wer den gucken will von unseren lieben Zuschauern, äh, Zuhörern, ähm, ich habe danach Schlaf gewandelt, zwei Nächte. Ich bin Schlafhandler, das ist ja normal, aber ja. Äh, ich konnte auch drei Tage nicht so gut schlafen. Also der geht in, ins, wie sagt man, ins Mark. Mark, richtig ins Mark. Immer, ja. Oder in Euro, wie man jetzt sagt. <lacht> oh, der ja, ein Lass, ich Alter. darf einen Flachwitz, hast oh, du gesagt. Oh. Du hast gesagt, oh, <lacht> gesagt einen Flachwitz darf ich zur Folge machen. Mich hast du, hast du, du bekommen.
0: Man hör, kann <lacht> auf der Aufnahme verfolgen, wie ich über so einen Scheiß
1: lache, Alter. Wirklich. Das spurt <lacht> kurz zurück,
0: <lacht> hört, wie du mich bekommen hast mit diesem Dreck, Alter. Wirklich, wie du mich gekillt hast, Alter. <lacht> ein Leute, uns fehlt ich. die Bühne, Alter. Wir müssen endlich wieder. Ja, Guck mal, das Scheiße. ist so ein Joke, den man nur einmal testet, Alter. <lacht>
2: Ich überlege gerade, wer
0: diesen Joke hätte machen können nee. Maurice Henschel? Philipp Schlüter vielleicht ja. der, der geht ins Mark Oder ein Euro <lacht> Den Oder was man Flüter. heute sagt. Ja. Äh, Und welche Serie hast du geguckt? Äh
2: When They See Us. Oh ja, habe ich mir gestern auch angeguckt. Habe
0: ich dir das empfohlen? Hast du mir gestern empfohlen? Ich habe es Nachmittag angefangen zu gucken. Ich musste es bis nachts durchgucken. Hart ist so eine oder krasse, Gänse krasse Serie.
2: Also ich bin, also viele sagen, ich, bin ja noch, ich nenne mich ja immer noch nicht selber Comedian, aber viele sagen, so ein Mensch wie Daniel, kann der überhaupt Gefühle zeigen? Ja, das ist krass, das, nee, Ich habe Gänsehaut ja. gekriegt.
3: Bei der Serie, warum
2: lachst <lacht> du
1: so? Das jetzt so dramatisch. Kann er überhaupt Gefühle?
0: <lacht> also es geht um die, äh, wie die, die die Central Park 5. Genau. Oder die wurden eben so genannt über äh, fünf Jugendliche, die in den Ende der 90 im Central Park Ende, waren, der 80er. Ende der 80er im Central Park waren und da wurde eine Frau vergewaltigt und die wurden äh, einfach so verhaftet und dann Ach, das ist die, ja, die mussten sie Geständnisse machen. Oben, ich, will nicht, ich will nicht spoilern, ja. aber es ist echt teilweise sehr, sehr krass bedrückend. Also wirklich. Mhm. Echt, also nicht nur ein Drama. Mhm. Teilweise also diese letzte Folge, das war richtig Horror, wenn man sich so reinversetzt, so wirklich wie wie. Ich krieg aus, gän, aus, gerade aus, wieder Gänsehaut. Los was ich die Situation sagen? ist. Schlimm, Alter. Also die Serie kann ich auch sehr sehr empfehlen. Das ist krass. Äh, wenn also jemand leiden möchte, wenn, guckt der wenn, Schacht und danach noch Wednesday. Ja, oh also wenn die drei Tage lang. Wenn, wenn ihr keinen Bock auf mehr auf Comedy habt
2: und mal einfach eine Depriphase schieben wollt, richtig, diese genau. diese Serie und dieser Film hilft definitiv. Richtig, um in ein Loch das ist zu fallen. Perfekte
0: Corona-Programme. Also. <lacht> Mann, Alter. Gut, reden wir lieber wieder über was Fröhliches. Ja, Hat halt. jemand was Schönes gesehen, außer Seinfeld? Was, was ist deine Lieblings-Seinfeld-Folge? Mm,
3: ähm, ich wüs wüsste keine, weil diese ganzen story ähm, sich immer so verbinden, dass wenn du mir jetzt sagst, oh, in welcher Folge äh, ist das und das passiert? Mit Fossili, äh, Jerry. Ich könnte es dir nicht sagen, weil so viele andere. Storystränge da drin verworren sind. Ich kann nur sagen, immer natürlich zu Weihnachten die Festivus-Episode, wobei die nicht Festivus heißt, die heißt irgendwie anders und dann wird's kompliziert und dafür brauche ich einen neuen Podcast.
0: Sag mal, hast du das mitbekommen, äh, der Schauspieler, der Kramer spielt? Ja. Der ist ja auch Stand-Up-Comedian. Und der hat, ich glaube, vor drei, vier Jahren oder so. Ich glaube, es ist zehn
3: Jahre her, wenn das du das zehn, meinst. Ja, den, den Vorfall,
0: <lacht> wo er das N-Wort auf der Bühne wirklich mehrfach benutzt hat und wirklich jemanden auf böse Weise damit beschimpft hat auf der Bühne und äh, Hast du, yeah, weißt du ja, ja, ich meine, da gab es auch
3: eine Ein Comedians and Cars Getting Coffee Episode mit, äh, wie heißt der, Jerry Michael Richards Seinfeld. und Jerry Seinfeld. Ach, krass, echt? Genau, und wow, wo sie darüber cool. reden, was jetzt keine Entschuldigung ist, aber ähm, das ist, ist aber auch schon wieder, glaube ich, mehrere Jahre her. Das ja, für unsere Zuschauer, ja. also
2: der hat äh, Zuschauer rassistisch beleidigt während seines stand up es gibt sogar ein Video davon. Es gibt ein Video. Ich habe es geguckt. Das ist ein richtig. tut richtig weh, ja, das genau. zu, zu gucken und so. Wir wollten ja von was. Äh, äh, Depressiven. <lacht> Wir wollen was persönliches reden. <lacht> Corona macht uns alle fertig. Allem, ich Alter. war so ein Fan von Cosmo Kramer. Alter, ich habe mich mit dem identifiziert. Ich wollte die Haare so wachsen lassen wie er. <lacht> <lacht> stell ich mir gerade vor, sehr schwer. <lacht> ja.
0: Daniel, du hast die Haare immer so kurz. Was hast du denn eigentlich für richtig für Haare? Hast du Locken oder? Ich hatte früher
2: einen Zopf. Ja, ich habe so, so eine leichte Welle rein. Da haben so, sogar Frauen gesagt, ist das so? hast du Dauerwelle reingemacht oder so. Die, ich hatte wirklich, bei jedem Friseur, den ich war, der hat gesagt, du hast die beste Qualität der Haare, die ich je gesehen habe. Und seitdem.
0: Ja. Schon, ja. Und
3: Kann man damit angeben? Ich so, weiß kurz, so kurz sind sie jetzt. Du ja, hast so ein Military-Haar schnell. Zu meinen
2: alten Haarschnitten, ich hatte richtig auch eine Zeit lang so diesen Fukuila, oh Gott, warum sage ich das Fouquilla, jetzt? Fukuila, gar nicht. Ja, richtig mit so der Dings Manta Matte hin. Ist okay, du warst halt in den 80ern in Wedding in der das ist okay, da hatte man einen Fukuila und den Schnauzer. Ende der 90er. <lacht> ähm, ja, ähm. Ich war, äh, apropos Friseur, wo ich mir die Haare dann, ich hatte die ja so im Zopf und dann bin ich zum Friseur gegangen und äh, das war ganz lustig. Ich bin immer so zwei, drei Tage vom Friseurladen hin und her gelaufen, habe mich nicht reingetraut, weil ich wollte die wirklich auf null schneiden. Also wer, wer, wer mich nicht kennt, ich habe die Haare ganz, ganz kurz, also mhm. fast Glatze und äh, da bin ich reingegangen und nach dem dritten Tag, nachdem ich da so rumgelungert habe, habe ich gesagt, ja, ich möchte die Haare auf null haben und die Friseurin, die, immer, die mir immer die Haare geschnitten hat, meinte, nein, das bringe ich nicht übersetzt ich mache das nicht. Ich mach das jetzt nicht. Und dann kam aus der Ecke eine, die war, äh, äh, darf man Ossi sagen? Na sicher. Die war Ossi. Eine Ostpocke oder was? Eine oh, Ostpocke. Und sie war so aus der Ecke schreit, ich mach das. Komm her, ich mach das. Die hat sich so gefreut war und sie überhaupt meine langen Haare nicht sehen.
0: Was? Hat sie da überhaupt gearbeitet? Ich glaube
2: nicht. So, okay, es war die einfach war einfach die mit mir so vor der Tür. Ja, okay. ja und die hat dann, die hat dabei, die hat sich gefreut. Und seitdem habe ich die Haare kurz. Krass. Ja. Äh, Voll das interessante Thema. Ja, absolut. Ja, war eine schöne Geschichte.
0: <lacht> Nina, wann, was war deine letzte <lacht> geile Serie, die du den Zuschauern mit in die äh, Corona-Feen oh, geben Gott. kannst?
1: Ich habe so viel geguckt, ich weiß schon gar nicht mehr was alles, um ehrlich zu sein.
0: Irgendwas Fröhliches? Was Fröhliches, <lacht> bitte. Ganz bitte, einfach, ich
1: hänge gerade bei alten Friends-Folgen. Ganz harmlos. Friends. Ganz süß. Das ist wirklich. Das ist wirklich. Der, der. Und David Ich bin Springer. da jetzt gar nicht so der krasse Fan, aber irgendwie, das läuft so wie Radio gerade bei mir im Hintergrund einfach durch. Und das ist einfach nett.
2: Ja. Darf ich etwas an Nina fragen? Eine Frage ja. an Nina ja. stellen? Ein Rätsel? Nein. War das wieder ein Rätsel? Es war, war schon das Rätsel. <lacht>
1: <lacht> Und
2: zwar. Ihr seid ja hier, soweit ich das verstanden habe, quasi so reingeraten in Comedy. Du, Nico und
1: Marco, Marco ja. genau.
2: Und ähm, aber vor eurer Zeit hier Comedy war für dich und Nico und Marco so Comedy schon Thema. Also so war die schon sowieso lustig drauf oder ähm, weißt du nicht? Bist du selber schon mal zu Stand-up gegangen
1: oder? Nee, bei mir war es vor allem. Also ich, ich komme ja aus dem Journalismus. Und Na? ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon viermal erzählt, oder? Egal. erzähls nochmal. Ähm, auf jeden Fall. Und ich habe vorher schon so für Kulturteil und sowas geschrieben. Also ich habe ganz viel so Kabarett und Comedy immer wieder Rezensionen geschrieben okay. und Interviews gemacht und so weiter. Also deswegen, ich bin da schon sehr, sehr lange mit dem Thema an sich befasst. So also
2: du warst schon sensibilisiert und das war also so... Auf jeden Fall eine Option auch gleich. Auf jeden folgt. Fall, also
1: Nico und ich, wir haben auch eine Zeit lang mal so einen Kabarett-Comedy-Blog gemacht und was. Ah, echt? Weiß, vorher weiß, schon, ja. Super Klar. viel in der BKA, in den Wühlmäusen und so weiter, also Hammer. deswegen. Es ist weil ich liebe fremdes ja, Thema. Weil sogar. ich liebe
2: auch euren Humor und ich dachte immer so, wie ist es, wenn man gar nicht so überhaupt mit Comedy zuhört? Ich habe auch
1: ganz früher mal so satirische Texte und so einen Kram geschrieben, auch so blogmäßig und oh. was weiß ich mal gelesen, so früher mit, so mit Mitte 20 so. Ne? Also, also vor fünf Jahren. Ja. Ja, ja, genau. genau. Schön wär's.
0: Und die äh, aufmerksamen Zuhörer, die letzte Woche die Folge gehört haben, die hm. merken sofort, wie in mir wieder es aufsteigt. Das Bedürfnis... Nein! Das, das, das Bedürfnis... Nein. Jemand, der nicht auf der Bühne steht, aufzwingen zu wollen, hey, probier's doch mal wieder. Lies doch mal einen deiner satirischen Texte Wir hatten das Text Thema davor. schon so oft. <lacht> oh, 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 ich noch nicht eine 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 Folge. Ja, schöne Folge. Ähm,
2: Kurz Frage, wer, äh, wie kam das eigentlich dazu? Oder habt ihr das schon mal besprochen? Wer war der Erste, der hier angefragt hat für Comedy in eurem Club? Weil das war ja davor. Philipp
0: ja nee, es war umgekehrt. Ja. Es gab die Comedy-Show hier in dem Laden und dann hat der Besitzer die Comedy-Show, äh, nee, er hat den Laden verkauft an Nina, Nico und Marco ja. und die haben die Bar mit, also die haben die haben Bar gekauft und haben gesagt, die Comedy-Show kaufen wir mit und da war ich dann, ich, also ich habe ich hab so eine Angst gehabt, guck mal, weil es lief ganz gut, der Pär hieß er, der vorher den Laden mhm. hier hatte, den Mad Monkey Room, der hieß damals noch nicht Mad Monkey Room, sondern Bar der neuen Deutschpoeten. Permankelou. Äh, <lacht> oh, sorry, ich muss lachen. <lacht> ja, tut mir leid, der prinzerbergigste Name überhaupt, oder? <lacht> Egal, jedenfalls, also die Comedy-Show lief ganz gut und ich hatte so eine Angst, weil ich mir dachte, oh nein, jetzt kommen irgendwelche neuen schrecklichen Besitzer, es wird grauenvoll, die wollen mir jetzt hier irgendwie irgendwas aufzwingen. Und die beiden, die, die, die drei waren einfach nur cool, äh, haben gesagt, mach dein Ding, komm, wir machen es alle zusammen und dann, äh, dadurch ist überhaupt der Mad Monkey Room, dann kam Mad Monkey Musst du Comedy das jetzt dazu. Sagen? Das war die zweite Show. <lacht>
2: das ist so nett.
0: Nee, es ist, ist tatsächlich so <lacht> gewesen. Es war wirklich, so, wirklich Zufälliger ich bin rausgekommen. Wir per hat mir die drei vorgestellt und es hat sofort äh, äh, gefunkt. Es gibt ja manchmal Leute, da hat man sofort ja. Sympathie und bei anderen äh, ja. die. Die sind halt Maurice Henschel. Spaß, <lacht> Spaß. Es oh. geht Maurice. Es geht Maurice.
3: Oh. Geht Maurice.
2: Also ich, 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 ich liebe
3: Maurice Henschel. Ich will ich ich nicht hier mit Maurice Henschel zu tun haben, aber ich klare liebe Maurice Kante. Ich, ja, ich muss hier klare Kante
2: setzen. Also, ich bin auf Philipp Seite. <lacht>
0: Nein Mann, grüße ihn raus, ich liebe Maurice Ich liebe wirklich also seinen Humor ich, Er ist wirklich echt ein Stand-Up-Comedy Den ich wirklich richtig hart feiere in Berlin Egal, jedenfalls, die Chemie hat sofort gestimmt Und dann, Daniel, um es dir nochmal ganz kurz zu erklären Wir haben schon tausendmal im Podcast erzählt Dann äh, kam die zweite Show Ich habe gesagt, komm, wir gründen hier noch eine Show in dem Laden mit Ivan Thieme Und deswegen heißt Mad Monkey Comedy Am Montag Mad Monkey Comedy Weil es die erste Show in diesem Laden Achso. war Die nach dem Laden benannt wurde Krass, okay. deswegen so kam das und dann kamen alle anderen Shows kamen später egal, äh, um mhm, das nochmal cool. äh, mhm. hört euch einfach nochmal alle Folgen von Mike, <lacht> von, dann kriegt ihr das so circa zehnmal erklärt, mhm. ähm, Ingrid wie bist du eigentlich zur Comedy gekommen, also du bist meiner Meinung nach, ich weiß, dass du aus der Hamburger Szene kommst, du hast vor früher einen Open Mic da gehabt äh, erzähl uns deine Story of Comedy nochmal ja, die, äh, Wenn wir schon die Chance die, haben, dich hier zu haben.
3: Die ja, die Kurzfassung ist, äh, dass ich in der Hamburger Szene angefangen habe. Mach ruhig
0: lang, es ist Corona.
3: <lacht> Vor... Vor ja fast sieben Jahren habe ich mit Comedy begonnen, in Hamburg, als ich dort noch lange gelebt hatte, nur wir hatten dort keine Szene, wir hatten ich, keinen Ort. Ich wollte oh gerade sagen, vor
0: sieben Jahren, da war es so, ist Heino Trusheim hat was gehabt, der hatte Frank Eilers hat die ersten Sachen gegründet, oder? Nee, nee, Oder war nee, das, das sogar noch ah, davor? Nee,
3: also da okay. war noch gar nichts. Ähm, Heino Trusheim, ähm, wer den ich kennt, ein großartiger Comedian aus Hamburg. Ähm, hat dann irgendwann sein Open Mic gegründet, in einer kleinen Bar ähm, mit, ja, mit Erfolg und äh, deswegen bin ich für meinen allerersten Auftritt, als ich gesagt habe, ich probiere das jetzt aus, wenn ich jetzt, wann dann, bin ich nach Berlin gefahren, in die berüchtigte Scheinbar, wer die nicht kennt, mhm. ist so die Wirklich? Du
0: hattest deinen ersten Auftritt in der Scheinbar? Mhm. Ja, ich hatte Krass, meinen ersten Auftritt in der also. Scheinbar,
3: da habe ich auch Daniel Wolfson zum ersten Mal kennengelernt Krass! Und ich weiß auch noch, sein Opener Gag ähm, äh, Wann war das ungefähr? Welches Jahr? Sieben Jahre her Sieben, ja, würde
0: Daniel heute abstreiten, ich werde in seiner Bio stetig machen, <lacht> seit drei Jahren Comedy. Nein. <lacht>
3: Und äh, meinen zweiten Auftritt hatte ich in der Kukabura-Bar, auch in Berlin, ja, genau. auch eine ganz alte Adresse hier. Und äh, dann den dritten, vierten Auftritt hatte ich, glaube ich, in Köln und in Solingen. Und dann hatten wir erst so die ersten bunten Shows in Hamburg, also so bunte Kabarett-Mix-Shows, ähnlich wie in der Scheinbar, wo jeder auftreten kann und ein bisschen Stage-Time bekommt. Hm. Und jetzt bin ich ja seit, ja, auch schon fast drei Jahren wieder in Berlin. Dann ja.
0: ging es denn dann los, dass die ersten Open-Mics Open in äh, Hamburg kamen, also so die ersten Sta hm, äh, Stage So einmal im Monat.
3: Das ist nichts, ja. Stimmt, genau. Ja, aber, aber es lief was, ja. Und als ich angefangen
0: habe, so das war also so 2014. Und da war Frank Eilers war immer in, in der Scheinbar auch. Er ist immer mit dem Flixbus extra nach Berlin gefahren mhm. und danach mit dem Flixbus wieder zurück. Äh, und der hat dann angefangen, Open Mics auch in Hamburg zu gründen, mhm. auch auf, ähm, auf Drängen von Hein und Rußheim hin. Der meinte, Frank, mach mal dein Ding irgendwie. Und du hast doch dann auch eine Open Mic in Hamburg gehabt, oder?
3: Genau, ich hatte eine, eine Show. Ich habe es dann aber in den Open Mic umgewandelt, weil wir nicht genug irgendwie professionelle Comedians hatten, ja, ja. die wo man sagen kann, ja, das ist eine Show, sondern, ey, mhm. ist, ist das ist ein Open Mic. Mhm. Äh, und ich hatte in, im Haus 73, es ist so, das, ja, das ehemalige linksradikale Zentrum in der Sternschanze, äh, hatte ich eine, eine Show und die. die ich hatte mein, mir zum Ziel gesetzt, nur Frauen zu buchen, weil ja. ich dachte, es kann doch nicht sein, dass immer nur <lacht> Männer auftreten. Und mhm. dann habe ich mir gezählt, ich mache jetzt eine Show, wo nur Frauen auftreten. Und äh, es war verdammt schwierig, Frauen zu finden. Äh, sie kamen dann irgendwann und vor allem, wenn andere Vorreiterinnen da sind, dann, kommen, dann wurde ich auch angeschrieben, deutschlandweit, von Frauen, die Aha, auch auftreten cool. wollen. Also es war ich hatte auf jeden Fall mehr Sendungsbewusstsein, als ich am Anfang ahnte. Aber ich hatte auf jeden Fall anfangs immer einen Quotenmann und manchmal gab es auch Shows, wo ich echt auch nur eine Frau ja. gefunden habe statt, statt sechs. Ist gut.
2: Ja. War damals schon Phyllis Tastan und äh, nee, Puganski? Später. Nee, 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 nee.
3: Aber,
0: aber kleiner fact äh, Als Phyllis Tast Tastan, äh, ihren ersten, oder ihre ersten zehn Auftritte hatte, hat Osman sie gesehen, war krass begeistert von ihr und hat sie hierher in den Podcast eingeladen. Ich glaube Folge sechs oder so. Da hat sie gerade mal zehn Auftritte gehabt. Da gibt es Dreierfolge mit mir, Osan und Phyllis. Ach, schön. Einfach die Zeitzeugen. Aber nie, damals, wenn, wir waren, was?
3: Zeitzeugendokumente. Zeitzeugen, ja genau. Das war vor Hamburg, der wer, Mauer. Wer, wer, äh, <lacht>
0: <lacht> Aber wer, wer waren so die Mädels damals? War damals schon Alicia Held oder wer war bei euch genau, in Hamburg? Genau, Alicia
3: Held aus Hamburg. Die erste Rohfassung der Show war Martina Schönherr. Und ähm, Birte, ähm, nee, nee. eine andere unfassbar lustige Frau aus Hamburg, die aber gerade keine Comedy macht, ähm, was, it's a shame, aber ja, und das war… Gerade macht
2: keiner Comedy, weißt du schon. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, aber das war… Ja, also mein, also keine Ahnung, wer das, wer euren Podcast hört, also das war jetzt kein Diss, aber wirklich, wer euren Podcast, wer weiß nicht, nicht, also ich hab, ich wurde neulich angeschrieben aus aus Russland über einen Podcast, den ich mal gemacht habe und Krass. also man man ist sich glaube ich oft nie äh, seiner Verantwortung bewusst, das heißt, wenn hier irgendjemand ist und in einer, in einer Stadt wohnt, wie ich damals in Hamburg, einer Weltstadt, wo es kein Open Mic gab, ja. das heißt, wenn du irgendwo, keine Ahnung, in Reda Wiedenbrück sitzt und dich fragst, scheiße, ich will auch Comedy machen, dann mach doch einfach ein Open Mic, mach ein schlechtes ja. Open Mic drauf geschissen, toll. mach irgendwas hm. und ähm, achte darauf, dass nicht nur Männer auftreten. <lacht> Zwing die dazu. Ja, ja,
0: ja. ja.
2: Gibt es? Entschuldigung. nee, sag, Daniel, sag. Nee, was, 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 ich schon letztes Mal fragen wollte. Gab es mal irgendeinen so komischen Zwischenfall während eines, während einer Show? Also wie gesagt, das vergesst ihr nicht. Irgendwas Komisches passiert. Also wo man sagt. Pause, -D. Die Leute haben gelacht einmal, das war gut. <lacht> das war Und dann kam Boris Henschel auf die Bühne. Nein, Spaß, Schluss, Herr
0: ich liebe Boris. <lacht> Was, ich liebe, Was machst du mit ihm? Äh, <lacht> egal. Ähm, ja klar, dann erzähle ich ganz kurz die Geschichte. Also das es gab diesen einen an. legendären Abend auf jeden Fall, da kam so ein Typ, auf die Bühne, der hat so eine Gitarre auf dem Rücken und Er wollte einfach auf die Bühne stürmen. Wie? Er wollte einfach auf die Bühne stürmen, um dort Gitarre zu spielen.
2: Ohne Absprache. Nee,
0: er ist einfach Während hier reingekommen. Ich glaube, Falk war gerade auf der Bühne. Ein besoffener Bühne, oder? Typ ist hier einfach reingekommen, Was? ist hier reingestürmt und musste dann wirklich von der Bühne runtergerissen werden. Und es dann, äh, gab es auch noch eine kleine Reiberei. Marco hat dem Richtige gegeben, Alter. <lacht> Marco hat den Laden hier im Griff gehabt, Alter. Ich sag's dir mal wirklich. Mit Marco war nicht gut Kirchen essen. <lacht> und er musste rausgeschmissen werden. Das Problem war aber, der Typ hatte noch so eine richtig besoffene, vielleicht war die auch auf Drogen, so seine Freundin irgendwie, die war noch dabei und er hat dann draußen Morddrohungen ausgesprochen, weil seine Frau war ja noch hier drin und ich glaube, Mann, sie, hatte auch, er, sie hatte auch sein Portemonnaie oder irgendwas. auf Er ist weg. Und dann ist das geilste überhaupt passiert später noch <lacht> und zwar draußen äh, Paul Salamoni, Falk Pirczek und ich glaube Niklas Amling, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Egal, auf jeden Fall drei, äh, Kalle, drei Kalle, auf jeden Fall drei, Kalle, genau, drei Zeugen haben das gesehen. Drei Zeugen, es ist wirklich passiert, wirklich drei unabhängige Zeugen haben es gesehen. Diese Frau kam raus, hat sich äh, umgedreht, hat äh, die drei angeguckt mit Augenkontakt <lacht> hat sich zwischen zwei Autos gehockt hat den Rock hochgezogen und hat gekackt das ja. ist ja. wirklich eine es ein Video habe ich schon
2: oft erzählt und es ist wirklich das, das vergisst hey, man nicht zum Glück Geschichte. hat sie es nicht auf der Bühne gemacht sag ich doch. <lacht> Ja, ich wirklich aber ich verstehe nicht als der Typ auf der Bühne war haben, haben die Leute gelacht
0: Nee, für Leute war das schockierend, weil das ja dann auch richtig äh, ausgeartet, weil Ach, der richtig brutal auch wurde, weil er also die auf die Bühne nicht, wollte. Also gehört irgendwie vielleicht zur Show? der kam auch glaube ich auch nicht weit,
1: oder? hat hier nur versucht auf die Bühne und dann war ja gleich Marco vorne und Nico und du, ihr seid dann auch noch an die Tür. Und genau, dann wie, ihn, er muss dann äh, rausgeschmissen
0: werden, das ist halt richtig scheiße fürs Publikum. Aber das Geile ist halt so, äh, wenn so ein Publikum sowas erlebt, dass jemand rausgeschmissen wird, das hatten wir schon öfter, dass Leute äh, besoffen hier auftauchen, es gibt hier keine Eintritt, keinen Eintritt, Nein. deswegen hier verirrt sich schon mal jemand ja. rein, der äh, irgendwie besoffen ist, der hier nicht hingehört. So, wenn die dann draußen sind, ist es immer so, dass das Publikum dann echt so, ein, so aufatmet und ja. dann wieder voll Bock hat. Ah, okay. ja, alle sind richtig froh, dass der Typ weg ist und dann haben, haben dann richtig Bock. Und das Ding ist, äh, Falk Pürczek war währenddessen auf der Bühne und hat… also hat es dann super gemeistert, der hat einen krass guten Auftritt gehabt, der hat das richtig, richtig professionell äh, angesprochen, hat einen geilen Lacher damit gehabt, hat sein Material weitergemacht und ja, hat cool. im Endeffekt einen geilen Auftritt trotzdem gehabt. Ja. Cool, cool. Äh, und vielleicht noch ein Tipp an alle auf jeden Fall, die auch mal moderieren wollen, das ist so, äh, da habe ich so einen kleinen Hack, äh, so ein Hack-Hack, <lacht> <lacht> äh, nee, so, so ein kleiner Trick auf jeden Fall, wenn, wenn, äh, wenn, wenn es so ist, dass äh, richtig irgendwas richtig kacke läuft im Raum das muss halt geklärt werden irgendwie und du musst danach wieder auf die Bühne. Dann sage ich immer folgenden Spruch, so Leute, jetzt ist der Moment, wo ich als Moderator absolut zeigen kann, wie professionell ich bin und ich habe nichts. Das ist immer, das ist immer ein Lache auf jeden Fall, immer Sympathielache. damit hast du ja. sie dann wieder. So. Ja.
2: Ja. Sehr gut. Genau. ja, man sollte es ja auch, auch immer ansprechen, egal was passiert im Raum irgendwie auch wenn irgendwie ja, eine Flasche klar. umfällt oder so, weil die Leute dann irgendwie alle abgelenkt sind in dem Moment. Also Wobei
0: ich finde, wenn eine Flasche umfällt und du haust es so schnell so einen Kommentar rein, ist so 50-50. Mal funktioniert das, mal interessiert ah, okay. es die Leute gar nicht. Es ja, kommt egal. davon, wie groß die Flasche. Äh, was war, was war, äh, Ingrid, was war mal ein, ein krasser Moment während einer Rennerauftritte oder einer Shows?
3: Ich bin so sentimental gerade, weil es fühlt sich alles so weit weg. Als es ja, so, was, ne? das Jahre Früher her. Ich kann mich nicht darf. mal an meinen letzten Auftritt erinnern. Aber ist liegt so die Scheiße, noch, noch da draußen, dein Spaß. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich habe jetzt so spontan äh, fällt mir eigentlich äh, eine Geschichte ein. Ich habe in, in Hamburg ein, ein Open Air, ein Comedy Open Air. Also Comedy und Open Air schließen sich eigentlich per se aus. Aber ja. wir haben das probiert, das war auch so ein Experiment. Wir haben ein äh, Comedy Open Air, ich habe es moderiert und äh, ich habe auch das Booking gemacht. Und dann eines eines Abends, ähm, ich stand auf der Bühne und die anderen Comedians sind immer auf, nach, nach, nach aufgetreten und es, es war draußen, jeder konnte dorthin. Das war umsonst. Und ähm, ja, ein, ja, wenn jeder hinkommen darf, dann kommt, dann kann auch jeder hinkommen. Und ja. es war ein Mann dort auf dem Fahrrad und dieser Mann fuhr mit seinem Fahrrad im Kreis um. <lacht> Um das Publikum vor der Bühne, um das Publikum, Bühne, Publikum, fuhr um rum und hat Selbstgespräche geführt und es ist so, so der Punkt, wo ich sag so, ich will mich eigentlich gar nicht darüber lustig machen, weil immer wenn man laut Selbstgespräche führt, weißt du, okay, irgendwas stimmt da nicht, so, ne? aber dieser Mann hat halt Selbstgespräche geführt und unsere Witze, die wir auf der Bühne laut gesagt haben, in seine Gespräche eingebaut. Oh Gott.
0: Wow, richtig oh. Next-Level-Verrücktheit. Next-Level-Shit halt.
3: Ja, Möwen flogen vorbei, haben, haben uns angekackt. Wir Mann, stand, ich stand einmal die ganze Zeit nur in dem Dunst der, der Bratwurstbude nebenan. Aber das darf ist ich, alles so Outdoor-Survival-Kram, ey.
2: Darf ich was zu meiner Verteidigung sagen? Ich wollte mein neues Fahrrad ausprobieren. Ich durfte nur einflachen, Alter Scheiße. Du hast, oh mein du hast dein Limit mal aufschnitt. Ich hab meinen ausgeschöpft.
0: Das war eine rhetorische Frage. Gelbe, gelbe <lacht> Karte. <lacht>
2: <lacht> Karte. Oh, okay. oh Mann. Krass.
0: Nina, was war dein, was äh, äh, verrücktester Moment? Außer, außer oh. den, den, ich dir schon weggekauft habe Ja eben. Hab ich
1: glaube, den verrücktesten hast du wirklich. Ich glaube, es sind eher dann so kleine Momente. Was, was war also da noch so? ich überlege gerade auch. Aber das war definitiv das war echt ein der weirdeste. Ding.
0: Aber wir haben, es gibt dann auch immer mal so Weirdos, die so dazwischen sind. Die. Ja eben. Es gibt auch immer mal so einen, der ist zu krass, meint, der zu krass lacht der ja, zu doll lacht, der ja. so sehr lacht, dass er ja. die Aufmerksamkeit auf sich ja. zieht und das ist anfängt zu stören, weil er so krass lacht. Wie es bei gibt Morty Professor, kennst du es? Nee, nee, aber es gab ein Mädel, die hat so krass gelacht, dass sie manchmal vom Stuhl gefallen ist. Irgendwie. Und das die ist dann ist bei so allen schön. Shows gewesen, Meine hat dann Lord. nach und nach Hausverbot bekommen und sie fand es richtig, sie wirklich so lustig, dass sie vom das Stuhl gefallen ist. ist es war richtig traurig, dass sie dann überall Hausverbot bekommen hat.
3: Das, das hast du nicht, wenn du auf sitzt und Netflix guckst. Ey. Das hast nee, du nicht. Diesen, diesen Störmoment, diese Unsicherheit, dieser, ja. Ja. Ah, ich kann es kaum warten, drauf warten, bis ja. sie wieder offen haben. Ey. Ja, okay. Meine Fresse.
2: Aber mir fällt noch der, ein, der Nazi, der hier reingegangen ist, nebenan und sich äh, kloppen wollte in, in der Buchhandlung. Aber das können wir ja nächstes Mal machen. Das war während dem Workshop, die, ne? Ja, das ja.
3: hat die
0: Show gar nicht. Achso. Das war nicht von okay, Show, also, das war während dem Workshop. Spoiler: beim nächsten Mal erzählen wir, nee, Vorschau: beim nächsten Mal Vorschau. erzählen wir eine richtige Nazi-Geschichte. Ja. <lacht> <lacht> Daniel erzählt von seinem Opa, oh. der ihm diesen Slang gegeben hat. Ja. Nein, Quatsch. Das verwechselt mich. <lacht> überhaupt nicht äh, gut Nein, Quatsch. so äh, ja ich würde sagen Leute das war's Mike Drop, der Podcast vielen vielen Dank an unsere Gäste äh, Ingrid Wenzel Dani Lewis Nico an der Technik Nina Böhm meine Wenigkeit, Philipp Ockel. Und beim nächsten Mal, entweder machen wir jetzt noch eine Folge oder Osan Jahren wieder dabei.
1: In der nächsten Folge ist auf jeden Fall Osan wieder dabei, würde ich sagen. Oder? Damit äh,
0: ist für euch klar, ihr beide seid jetzt raus. Es also <lacht> tut wir mir leid. jetzt keine Folge mehr mit euch auf. Es
1: <lacht> war
3: schön, mit äh, euch. Ja, ja schön, es hat schön, Spaß gemacht.
0: Leute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm, ja, dann äh, folgt uns bei Instagram, äh, befreundet uns bei Facebook, belästigt uns auf Social Media.
2: Genau. Und sucht uns umsonst bei TikTok. Genau. Daniel
0: Louis, Comedy, Ingrid, wie heißt dein...
3: Ach, keine Ahnung, Google, Ingrid Google, das Ingrid kanzel heiße ich, ihr findet das schon. Und
0: <lacht> lieben Gruß noch an den Hund Bobby. Wuff. Bis dann, Leute. Tschüss. Au! <lacht>